0: MDR aktuell Das Nachrichtenradio. Vor einem Monat traf eine russische Rakete ein Café in einem Dorf im Osten der Ukraine. Seinerzeit sollen mindestens 59 Bürger den Tod gefunden haben. Mehr Zivilisten als jemals zuvor in diesem Krieg. Auf einmal. Warum schießt also Russland eine Rakete genau zu diesem Zeitpunkt und zielgenau auf ein Dorf mit nur einigen hundert Einwohnern? Dieser Frage geht die regionale Staatsanwaltschaft Kharkiv jetzt nach und die Ermittlungen führen zu zwei ukrainischen Brüdern aus der Gegend, die sich nach dem Ende der russischen Besatzung nach Russland abgesetzt hatten. Andrea Beer berichtet über den Fall.
1: Sie haben alle das gleiche Todesdatum. Die Kreuze auf den vielen frischen Gräbern des kleinen Friedhofs am Rande von Chosa in der Region Kharkiv. Einige hundert Meter weiter, der Einschlagsort. Das kleine Café liegt fast ganz in Trümmern. Nur ein paar Mauern stehen noch, mit hellgrün gemusterten Tapeten. Ivan Chodak möchte am liebsten alle zum Teufel jagen und lässt sich dann doch ein auf ein Gespräch. Auch acht von meinen engen Verwandten sind tot. Freunde, die ganze Elite unseres Dorfs. Es gibt niemanden, mehr. In unserer Straße sind nur noch vier Leute. Und als sei das alles nicht genug, hat sich noch ein dunkler, kaum aushaltbarer Verdacht ins Dorf geschlichen. Der Verdacht des Verrats. Zwei Brüder sollen akribisch auskundschaftet haben für die russische Seite. Die Verdächtigen sind ukrainische Polizisten aus der Gegend, die Russland unterstützen sollen. Als Rosa von Februar bis September 2022 russisch besetzt ist, kooperieren die Brüder mit den Besatzern, konstatiert Dimitru Tschubenko, Sprecher der Staatsanwaltschaft der Region Kharkiv. Diese beiden Menschen sind jetzt in Russland und zwar in der Region Belgorod. Und von dort aus haben sie ihre koordiniert. Sie haben mit den Dorfbewohnern kommuniziert, von ihnen Informationen erhalten und sie dann an die russischen FSB- Geheimdienstmitarbeiter weitergegeben, um den Raketenangriff zu starten. Sie halten sich in Russland versteckt und werden wahrscheinlich dort bleiben. Und das wird ein Gegenstand einer besonderen Gerichtsverhandlung sein. Ein Verfahren in Abwesenheit dieser Leute. Setzen Sie sich doch, sagt Antonina Romanevna in der schmalen Küche, ihre des grünen Holzhauses. Die aufgeschlossene alte Dame trägt eine rotkarierte Schürze über dem bunten Pullover über weiteren Kleiderschichten. Sie hat von den beiden Ukrainern aus der Gegend gehört, die die Russen vor dem Angriff informiert haben sollen. Auch ihr steckt die Besatzungszeit noch in den Knochen. Vor allem unsere Polizisten sind auf ihre Seite gegangen. Wer gegen Russen war, ist geschlagen und eingesperrt worden. Aber unsere haben die russischen Panzer dann zerquetscht. Trotz des traumatischen Iskander-Angriffs wirkt sie irgendwie ruhiger als die anderen. Warum denn Angst haben? Sagt sie. Wer braucht mich denn? Wer wird mir denn etwas tun? Außerdem wohnen bei mir Soldaten mit Maschinengewehren. Der russische Angriff am 5. Oktober hat die Überlebenden tief verstört zurückgelassen und rund ein Drittel der Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner getötet. Deren Todesdatum auf den vielen frischen Gräbern wird immer daran erinnern, auf dem Friedhof von Chosa, einem kleinen Dorf in der Region Kharkiv.